0: Meiers Kinderkanal. Es war einmal ein Edelmann, dem war zu Hause viel zu langweilig. Und weil er ausreichend Geld hatte, so zog er in der Welt herum und gab es nach Herzenslust aus. Ja, und am Ende hatte er kein Geld mehr. So war er so heruntergekommen, dass er betteln musste. Eines Abends da gelangte er in einen Wald und da wusste er nicht, wo er schlafen sollte. Er hatte doch noch nie unter einem Baum übernachtet oder gar auf einem Baum. Und so suchte er und suchte und bemerkte mit einem Mal eine alte Hütte. Naja, das war freilich kein Quartier für einen so feinen Herrn wie er war. Aber da er nichts anderes fand, musste er wohl damit Vorlieb nehmen. Da war nichts drin, keine Katze, kein Hocker. Gar nichts. Nur an der Wand stand eine große Kiste. Hm, dachte sich da der Edelmann, der übrigens ein Herzog war. Was mochte wohl in dieser Kiste sein? Und so öffnete er sie. Und wisst ihr, was drin war? Eine andere Kiste. Und in dieser Kiste war noch eine Kiste. Und darin eine weitere Kiste. Und so ging das immer weiter und weiter. Eine Kiste war kleiner als die andere. Und am Ende, da kam ein ganz kleines Kästchen daraus hervor, und in diesem Kästchen lag ein Stück Papier. Hm, mmh, dachte der Herzog, das ist jetzt alles, was übrig geblieben ist von der großen Kiste? Und dann, dann entdeckte er aber, dass auf diesem Stückchen Papier etwas stand. Er konnte es entziffern und las, lasse mein Knecht. Und kaum, dass er die Worte ausgesprochen hatte, da hörte er ganz dicht an seinem Ohr, »Was befiehlt der Herr?« Der Herzog schaute sich um, doch da war niemand. Hm, »Merkwürdig.« Und er wiederholte, »lasse mein Knecht.« Und wieder, wieder kam die Antwort, »was befiehlt mein Herr?« Also, also dachte der Herzog, ähm, wenn hier ein Mensch ist, der hört, was ich sage, dann könnte er ja vielleicht so gut sein und mir etwas zu essen und zu trinken bringen. Und im gleichen Augenblick, stand in der Hütte ein Tisch, der war gedeckt mit allem, was man sich vorstellen kann. Der Herzog, der wunderte sich nicht weiter, denn er hatte so einen Hunger und Durst, dass er sich über die Speisen und Getränke hermachte. Oh, als er jetzt so richtig schön satt gegessen war, oh, da wurde er schläfrig. Und dann nahm er wieder den fetzen Papier in die Hand. Lasse, mein Knecht. Was befiehlt der Herr? Nun hast du mir zu essen und zu trinken gegeben, jetzt verschaffe mir doch auch ein Bett zum Schlafen. Und tatsächlich, er hatte es kaum ausgesprochen, da stand dort ein Bett. Ach, mit herrlich weichen Kissen. Wahrscheinlich hatte nicht einmal der König selbst so ein gemütliches Bett. Der Herzog, ach, der war's zufrieden, legte sich hinein und nahm dann noch einmal das Papier in die Hand. Lasse, mein Knecht. Was befiehlt der Herr? Wenn du ein solches Essen und ein solches Bett in diesen wilden Wald hier schaffen kannst, dann kannst du mir doch auch bestimmt ein schöneres Gemach verschaffen. Und kaum hatte er die Worte gesagt, da lag er in dem prächtigsten Zimmer, das er jemals gesehen hatte. Da war es ja nicht nur ein prachtvolles Gemach, nein, er lag in einem Schloss. Und da war ein Zimmer neben dem anderen, und wo er hinschaute, da funkelte es voll Gold und Silber, die Wände und die Decken, alles schimmerte, und wenn die Sonne darauf schien, oh, da musste er sich die Hand vor Augen halten, um nicht geblendet zu werden. Wieder nahm er das Stück Papier. »Lasse, mein Knecht.« »Was befiehlt der Herr?« »Nun hast du mir Essen beschafft und ein Schloss darin zu wohnen. Ach, denn hier werde ich bleiben, es gefällt mir gut.« aber so ganz alleine gefällt es mir dann doch nicht. Ich brauche Knechte und Mägde. Oh, und so geschah geschah's. Und der Herzog fühlte sich wirklich zufrieden. Jetzt müsst ihr aber wissen, dass auf der anderen Seite des Waldes ebenfalls ein Schloss lag und darin wohnte der König. Dem gehörte der Wald und all die großen, großen Felder ringsherum. Und als der jetzt nach Hause kam und zufällig zum Fenster hinausschaute, da erblickte er. Das neue Schloss. Von dessen Dach, da wehten die goldenen Wetterfahnen hin und her. Und der König rieb sich die Augen. Das ist doch, das ist doch kurios. Und dann rief er seine Hofherren. Seht ihr das Schloss dort? Wer ist es, der gewagt hat, ein solches Schloss auf meinem Grund und Boden zu erbauen? Die Hofherren wussten nichts davon. Also rief der König wieder aus, schickt alle meine Soldaten und Reiter hinaus und reißt das Schloss nieder, hängt den auf, der es gebaut hat, und zwar auf der Stelle. In der größten Eile traten die Soldaten an und machten sich auf den Weg. Die Trommler, die trommelten, die Trompeter, die trompeteten, und die anderen Musikanten, die vorwegliefen, die spielten das Instrument, was sie gerade in den Händen hielten. Auf diese Weise machten sie so viel Lärm, dass der Herzog sie schon von Weitem kommen hörte. Er wusste schon, was das zu bedeuten hatte. Darum nahm er wieder sein Stück Papier. Lasse, mein Knecht. Was befiehlt der Herr? Es kommen Soldaten. Jetzt verschaffe du mir bitte ebenfalls Soldaten und Reiter, mindestens doppelt so viele wie die, die ankommen. Aber es muss schnell gehen. Und schnell ging es auch. Und als der Herzog hinausschaute, da hatte Lasse eine unerhörte Schar von Soldaten rings um das Schloss aufgestellt. Und als nun die Leute des Königs kamen, da blieben sie stehen, denn sie wagten sich nicht weiter vor. Aber der Herzog, der war ja nicht schüchtern, ging direkt auf den Obersten zu und fragte, was er wollte. Der Oberst erzählte von seinem Auftrag. Nun, sprach da der Herzog, du siehst wohl, wie viele Leute ich habe. Und wenn der König will, so können wir auf der Stelle Freunde werden. Dann lud der Herzog den Obersten und all die anderen Oberen ein und sie traten ins Schloss, aßen und tranken und kamen ins Plaudern. Da erfuhr der Herzog, dass der König eine Tochter hatte, die soll so wunderschön sein, dass man ihresgleichen noch nie irgendwo gesehen hatte. Und je mehr die Soldaten des Königs erzählten, umso mehr waren sie alle der Meinung, die Königstochter sei eine gute Frau für den Herzog. Und als nun die Soldaten genügend gezecht hatten, da zogen sie wieder davon. Der Herzog sagte noch, sie sollen den König bitte schön grüßen. Und als er jetzt wieder alleine war, da fing er an, an die Prinzessin zu denken. Und wenn diese jetzt wirklich so fein und so schön und lieblich wäre, wie die Soldaten gesagt hatten, ja, da würde er sie ja gerne selbst einmal sehen. Und nachdem an diesem Tag schon so viel Wunderbares passiert war, so sollte das doch vielleicht nicht unmöglich sein, oder? Lasse, mein Knecht, was befiehlt der Herr? Schaffe mir die Königstochter herbei, sobald sie eingeschlafen ist. Und es dauerte nicht lang. Da lag die Prinzessin auf dem Bett. Sie schlief tief und fest. Und sie sah so reizend aus, dass der Herzog sich über beide Ohren verliebte. Lasse mein Knecht. Was befiehlt der Herr? Trage die Prinzessin wieder heim. Denn jetzt weiß ich, wie sie aussieht und morgen werde ich um sie werben. Am nächsten Morgen schaute der König zum Fenster hinaus und dachte, das Schloss sei nun fort. Was? Das Schloss stand immer noch dort. Da schrie er los, wurde zornig und rief nach seinen Leuten. Das Schloss steht immer noch. Ich habe euch doch befohlen, es niederzureißen und den Bauherrn aufzuhängen. Das stimmte. Das musste auch der Oberst zugeben, doch dann trat er vor und erzählte, wie alles geschehen war und wie viele Soldaten der Herzog hätte und wie wunderschön es auf dem Schloss sei. Und dann erzählte er auch, dass der Herzog ihm Grüße an den König aufgetragen hatte. Oh, der, der, der König, der war ja noch ganz äh, verwirrt im Kopf, musste erst mal die Krone absetzen und sich dann am Kopf kratzen. Und als er so da saß und nachdachte, da kam die Prinzessin herein. Vater, weißt du was, ich habe heute Nacht einen einen schönen und aber auch einen ganz wunderlichen Traum gehabt. Ich habe geträumt, ich sei auf dem neuen Schloss drüben gewesen, und da war ein schöner, prächtiger Herzog, und den will ich jetzt zum Mann haben. Der König, der ja so oder so schon so verwundert war über all das, was geschehen war, verwunderte sich jetzt noch mehr. Und genau in dem Augenblick wurde ihm verkündet, der Herzog vom Schlosse gegenüber sei mit einem großen Gefolge herangekommen und habe eine Botschaft für ihn. Da setzte sich der König schnell die Krone wieder auf, legte sich das prächtige Gewand über und schritt die Treppe hinab. Der Herzog grüßte freundlich, der König auch, so freundlich es eben ging. Und so kamen sie ins Gespräch und bald schon stellte sich heraus, dass sie sich gut verstanden. Es gab ein großes Gelage und der Herzog saß bei Tisch neben der Prinzessin. Und er konnte gut reden. Ach, und die Prinzessin konnte wunderschön lächeln und ebenfalls gut reden und so kamen sie ins Gespräch. Ach, und es dauerte nicht lang, da waren sie beide verliebt und der Herzog bat beim König um die Hand seiner Tochter. Naja, da konnte der König ja schlecht Nein sagen, nicht wahr? Und da wurde Hochzeit gefeiert. Aber wenn ihr jetzt glaubt, die Geschichte ist hier zu Ende. Nein, 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 sie geht noch weiter. Denn eines Abends, nachdem sie geheiratet hatten, da hörte der Herzog mit einem Mal eine Stimme. Ist der Herr jetzt zufrieden? Das war Lasse, auch wenn der Herzog ihn nicht sehen konnte. Ja, sagte der Herzog, ich bin sehr zufrieden, du hast mir alles verschafft, was ich haben wollte. Aber was habe ich dafür bekommen? Nichts sagte der Herzog. Aber was sollte ich dir geben können? Ich kann dich ja nicht einmal sehen, du bist nicht aus Fleisch und Blut. Ich möchte so gerne das kleine Stück Papier haben, das ihr in dem Kästchen verwahrt. Ach, wenn es sonst nichts ist, sagte der Herzog, wenn ich dir mit so wenig helfen kann, ja, dann gerne, denn die Worte, die kann ich ja nun auswendig. Lasse dankte und sagte, der Herzog möge das Papier auf den Stuhl vor seinem Bett legen, und wenn er dann schlafen gehe, wolle er es sich in der Nacht holen. Der Herzog tat genau so, und dann gingen er und die Prinzessin ins Bett und schliefen. Als er am nächsten Morgen erwachte, da klapperten dem Herzog die Zähne. So kalt war es, und als er schließlich die Augen so richtig aufbekam, da war er fast nackt, und statt des schönen Bettes und des schönen Schlafgemachs und des prächtigen Schlosses lag er auf der großen Kiste in der alten Hütte. Sofort rief er, lasse mein Knecht. Aber er bekam keine Antwort. Da rief er noch einmal, lasse mein Knecht. Vergebens. Und jetzt begriff er, dass Lasse, der jetzt das Papier zurückbekommen hatte, nicht mehr in seinen Diensten stand. Und er selbst hatte ihm noch dabei geholfen. Und so kam es. Wie es kam, der Herzog stand in der alten Hütte, Splitterfaser nackt, und auch die Prinzessin war nicht besser dran. Nun äh, musste der Herzog der Prinzessin beichten, wie alles zustande gekommen war. Und dann bat er sie, sie möge zurück zu ihrem Vater gehen, denn er müsse wohl alleine dieses Dilemma aushalten. Aber sie wollte nicht. Als jetzt der König auf der anderen Seite des Waldes erwachte und aus dem Fenster schaute, da sah er nichts mehr von dem Schloss gegenüber, gar nichts. Da wurde er unruhig und rief nach seinen Hofherren. Seht ihr das Schloss da drüben auf der anderen Seite? Die Hofherren reckten die Hälse, machten große Augen, aber nein, sie sahen auch nichts. Wo ist denn das Schloss hin, wollte der König wissen. Aber niemand wusste es. Da machte sich der König mit seinem ganzen Hofstaat auf, einmal quer durch den Wald, und als sie an die Stelle kamen, wo das Schloss mit dem großen Park gestanden hatte, da sahen sie nichts als Heidekraut, Wacholder, Kiefernbüsche und dann mittendrin eine kleine Hütte. Der König ging hinein, doch was musste er da erblicken? Da standen sein Schwiegersohn nackt und seine Tochter, die auch nicht allzu viel anhatte. Da wurde der König wütend, denn nun merkte er, dass der feine Herzog gar nicht der war, für den er sich ausgegeben hatte. Und so befahl er, man möge ihn aufhängen, und zwar auf der Stelle. Die Prinzessin, die bat um das Leben ihres Mannes, aber es half kein Bitten und kein Betteln. Die Leute richteten einen Galgen auf und legten dem Herzog eine Schlinge um den Hals. Als sie jetzt aber den Galgen aufstellten, da bestach die Prinzessin den Henker damit er es so einrichten sollte, dass der Herzog nicht sterben müsse. Und gegen Abend, da sollten sie ihn abschneiden und dann würden sich die Prinzessin und der Herzog aus dem Staub machen. Der Herzog, der ja nun wusste, was geschehen sollte, der hing am Galgen und war gar nicht so betrübt. Und als jetzt die Sonne unterging, da hörte er auf einmal ein schreckliches Heuho, Heuho. Und als er vom Galgen hinabschaute. Da kamen sieben Wagen voll zerrissener Schuhe, und auf dem letzten Wagen, da saß ein kleiner Alter, in grauen Kleidern und mit einer Zipfelmütze auf dem Kopf. Er fuhr geradewegs auf den Galgen zu, und als er darunter war, da hielt er und schaute zu dem Herzog hinauf, und dann lachte er. Es war ein abscheuliches Lachen. Ha, <lacht> so dumm bist du gewesen, ha, huh? Herzog? Ja. »Was soll man mit so viel Dummheit bloß anfangen, wenn man sie nicht nutzen kann?« Und dann lachte er wieder. »Jetzt hängst du hier. Und ich? Ich fahre mit all den Schuhen herum, die ich zerrissen habe, während ich für dich dieses nutzlose und dumme Zeug besorgt habe. Es wundert mich, dass du überhaupt lesen kannst oder konntest, was aus diesen Fetzen stand.« Und dann lachte er wieder drohte dem Herzog mit der Faust und mit dem Fetzen wedelte er unter der Nase herum. Der Herzog aber packte schnell zu und riss Lasse den Fetzen aus der Hand. Und dann las er die Worte. Lasse, mein Knecht. Was befiehlt der Herr? Schneide mich vom Galgen herunter und richte das Schloss und alles wieder genau so her, wie es war. Und wenn es Nacht wird, so führe die Prinzessin zu mir. Und so geschah es. Als der König am anderen Morgen aufwachte, da schaute er zum Fenster hinaus und da stand das Schloss wieder auf der anderen Seite mit den Wetterfahnen, die glänzten in der Sonne. Sofort rief er wieder nach seinen Hofherren. Seht ihr das Schloss auch? Sie streckten ihre Hälse wieder, glotzten und nickten. Ach, da musste sich der König wieder erst einmal die Krone vom Kopf setzen und am Kopf kratzen. Und dann machte er sich wieder mit seinem gesamten Hofstaat auf den Weg. Und als er an die Stelle kam, wo das Schloss stehen sollte, da stand es auch. Sein Schwiegersohn und seine Tochter kamen ihm in den feinsten Kleidern auf der Treppe entgegen. »Willkommen, Schwiegervater«, sagte der Herzog. Der König starrte ihn an. »Bist du jetzt mein Schwiegersohn?« »Ja, selbstverständlich«, sagte der Herzog, »wer sollte ich denn sonst sein? Aber habe ich dich nicht gestern hängen lassen?« »Nun, ich glaube, mein Schwiegervater ist vielleicht unterwegs ein bisschen verwirrt worden.« Und der Herzog lachte. »Oder ist hier irgendjemand, der auch seiner Meinung ist?« Und dann richtete er die Augen fest auf die Leute. »Und die, äh, die schauten verlegen zur Seite oder strichen sich die Haare aus dem Gesicht, was man halt so macht, wenn man ein wenig verlegen ist. Es muss wohl so sein, wie du sagst.« sagte da der König, und ich glaube, ich bin jetzt auch wieder zu Verstand gekommen und habe meine Augen wieder im Kopf. Und durch Schaden wird man klug, sagen die Leute. Der Herzog, der fing jetzt tatsächlich an, sich die Dinge selbst zu erarbeiten, so dass Lasse nicht mehr ganz so viele Schuhe zerreißen musste wie vorher. Und eines Tages kam Lasse wieder zu ihm. Nun braucht ihr meine Hilfe nicht länger, Herr, denn wenn ich früher Schuhe zerrissen habe, so kann ich jetzt nicht mal mehr ein einziges Paar auftragen und ich glaube fast, dass an meinen Beinen Moos wächst. Da könnte ich doch auch meinen Laufpass bekommen, oder? Der Herzog war ebenfalls dieser Meinung. Ich habe mich sehr bemüht, dich zu schonen und ich glaube wirklich, ich kann dich jetzt entbehren. Aber das Schloss hier und all die anderen Sachen, die kann ich nicht entbehren. Also das Papier hergeben, das mache ich nicht freiwillig. Und so einigten sie sich schließlich, dass der Herzog das Papier wieder in das Kästchen legen und dann tief, tief, tief in der Erde vergraben sollte. Der Herzog hielt sein Versprechen und er lebte glücklich und vergnügt zusammen mit der Prinzessin. Sie bekamen Töchter und Söhne und später erbte er noch das Reich seiner Frau und auch dort lebten und regierten sie gemeinsam. Und was aus dem Zettel, dem fetzen Papier in dem Kästchen geworden ist. Wer weiß, vielleicht ist es noch irgendwo in der Erde vergraben. Kinderkanal